0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Еврозона», которую слушают ну, практически по всему миру, судя по сообщениям, которые приходят на наш портал. Напомню, что с нами бесменный ведущий этой программы, писатель и публицист Владимир Сергиенко. Жаль только на удаленке, а не в студии. Владимир, хотелось бы видеть вас глаза в глаза, что называется.
1: Ну, Если в глаза в глаза с удовольствием, Евгений, а кто же будет куларную инфу раскапывать? -то? Да, вам а да, приходится другое, быть знаете. там, чтобы
0: видеть и знать, да, что происходит и как Европа в общем, реагирует на происходящее. Почему-то не у себя, да, а у нас в России.
1: Кроме того, что Европа реагирует, еще раз я настаиваю о том, что идет просто шикарная просто информационная завеса. И эта информационная завеса связана с тем, что в Европе хватает проблем. Ну, давайте вот рассмотрим действительно Берлин. Я об этом уже говорил в одной из программ. Я еще расскажу. Знаете, читаешь новости, смотришь на фотографии и говорят, что там каких-то 20 тысяч в Берлине вышло, каких-то конспирологов непонятных. И все они так плохо относятся к понятию коронавирус, не держат дистанцию, поэтому их взяли и разогнали. То есть их демонстрацию, ну, разогнали, знаете, без дубинок, а просто отключили микрофон и забрали колонки и сказали, что демонстрация теперь с этой минуты больше не разрешена. Соответственно, все, кто остаются... А, еще сказали, что руководитель демонстрации не контролирует того, что происходит. Организаторы демонстрации не влияют на демонстрантов, поэтому они ее распускают. И э, вы знаете, когда увидел видео, сколько людей было, это не 20 тысяч, ребята. Это не 20 тысяч. Там, больше часа идет трансляция, люди идут, идут нескончаемым потоком по четырем полосам, на которых обычно машины ездят. И когда выступающие говорили такие слова, полиция, переходите на нашу сторону, полицейские, переходите на нашу сторону, не поддерживайте фашистское государство. И это было в сердце Германии, это было в Берлине. Это было всего лишь навсего 1 августа этого года. И такие, знаете, сильные эмоциональные посылы, говорили демонстранты, и когда они стали призывать полицию перейти на их сторону, вы знаете, в принципе, чуть-чуть медийной раскрутки, чуть-чуть печенья котнуланд, чуть-чуть еще чего-то, вы знаете, а потом пару боевичков, которые бы бросились на полицию, полиция было жестко ответила, и такое бы началось, ребята. И я, если честно, понимаю, почему нужно отводить внимание от таких событий внутри Германии. Я понимаю, почему нужно переключить всю повестку на Навального, почему нужно переключить повестку на Беларусь, потому что если повестку включить реально событиям, которые здесь происходят, и когда человек говорит, что не поддерживайте фашизм, переходите полицейские на нашу сторону, и стоят эти полицейские, знаете, которые должны выполнить свой долг. Мне даже на этих кадрах было как-то больше жаль полицейских, э чем демонстрантов, которые говорят, у нас самая мирная демонстрация, нас здесь миллион людей, они говорят, э вот смотрите на часы, внимательно, сколько сейчас времени, так вот пол часа назад Шпигель написал, что нас уже распустили. А Фокус написал 40 минут назад, что наша демонстрация распустили. Как такое может быть, когда нас никто не распустил? Что за ерунда такая? Что за пропаганда? Вот мы, они сообщают, что нас распустили. Это СМИ, которые крупные, читаемые СМИ. И все это на видео есть. И я так скажу, дорогие радиослушатели, обязательно, обязательно будем наблюдать, что происходит 29 августа в Берлине, потому что в этот раз поперечно мыслящие, кверденкин они сказали, что так как у нас было не очень подготовлено, мы берем только, вот у них там был один микрофон, ну, в смысле, одна площадка, не один микрофон, несколько, но одна площадка, которую купировали полицейские, и, в принципе, после этого люди не знали, что им делать, ими никто не управлял. Повторяю, ими никто не управлял. Им никто не говорил, куда идти, что делать. Их никто истерично не призывал. Ни в СМИ, ни в западных, ни еще где-то. И теперь у них новый план. Это привести много автономных грузовиков. Если один грузовик отнимут и отнимут колонки, громкоговорители, микрофоны, у них будет второй на подходе тут же, чтобы, э, по крайней мере, разговаривать с народом. И если в прошлый раз у них не получилось, они призывали, что арестовывайте нас, мы мирно протестуем, мы садимся на землю и пусть нас уносят. Вот весь нас миллион куда-нибудь там уносят. У них не очень это получилось. В этот раз они более настроены, сильнее. В соцсетях идет разгон очень сильная эта информация именно в альтернативных сетях, поверьте, э, в этих так званых общественных СМИ, которые типа негосударственные, э, такой молчок, такой секрет. И между прочим, кричалки, знаете, у них такие классические, они кричат Уходи. -а Только они кричат это все на немецком, на немецком это чуть погрубей звучит, потому что уходи, это, знаете, так, ну уходи, а они говорят, пошла вон хауап, это в принципе шоу вон, это достаточно грубо, э, а не уходи. И э, будет ли 29 числа, 29 августа в Берлине действительно пару миллионов людей, как это говорят организаторы, или все-таки обхитрит э, и бургомистер Берлина, и Министерство внутренних дел, что Германии, что э, Берлина, э, а также другие земли на уровне Министерства внутренних дел присоединяться к определенным хитростям, например, заходить в автобусы, которые будут ехать в Берлин и проверять, у всех ли там есть маски и соблюдается ли дистанция, ну, внутри автобуса. Мы этого не знаем. Нужно дождаться 29 августа и посмотреть, что будет в Берлин. И я обещаю, что мы обязательно посмотрим. Э -э получится у немцев добраться до канцлерам Традори Стага в размере 1 миллиона человек, как это анонсировано, а может и двух, и кричать громко «Уходи!» и после этого, честно скажу, надо сразу выражать озабоченность, поддерживать мир протесты призывать к диалогу ну а если уж немцы задумают назвать временное правительство ну почему бы и нет то в принципе я даже знаю кто готов быть переговорщиком потому что лукашенко сказал что э, если они хотят быть переговорщиком то он готов тоже быть переговорщиком например с желтыми жилетами и макроном ну вот осталось подождать 29 -го, может так придется быть переговорщиком между протестующими и Меркель. но ну, я даже думаю что Александр Лукашенко не откажет на самом-то деле. Немцам, если они попросят. Я это ерничаю, конечно, и с издевкой говорю. Почему? Потому что информационное поле, оно действительно делится теперь на несколько э, таких параметров. Знаете, вот здесь вот наука, вот здесь вот торговля, вот здесь дружеская Америка в прошлом времени, а теперь она э, в настоящем времени и абсолютно не дружеская. И я анонсировал, что я скажу э, о том, как только что Европа дала по носу США, я считаю, что это очень замечательно. Посмотрим, как будет это развиваться геополитически и стратегически. Так вот, 19 августа Трамп вдруг заявил о том, что он хочет вернуть штрафные меры ООН против Тегерана. И что резолюция, которая была подписана в 2015 году, 2.23.1, я ее вот так вот запомнил. 223.1, что из-за того, что в США тогда ее подписывали, то Белый дом убежден, что они имеют право воспользоваться этим механизмом, так как участвовали в подписании этой резолюции. И они призывают к тому, чтобы ввести заново санкции против Исламской республики. Соответственно, Евросоюз притом в лице Жозепа Бареля сказал, что США не могут рассматриваться в качестве государства участника вот этого СВПД. Потому что пересмотр санкций, который предусмотрен резолюцией, он возможен, но только не США, а могут это делать, потому что США вышли из этих договоренностей, а если они вышли, то тогда они не могут ничего инициировать, они ничего не могут сделать. То есть Германия, Франция и Британия не поддерживают требования Соединенных Штатов Америки запустить механизм восстановления санкций против Ирана. Соответственно, вот эта вот тройка, Хай Камаз, это министр иностранных дел Германии, Жан-Ив Ледриан, француз, и Доминик Рааб, в принципе, создали совместный документ, этот документ можно найти на сайтах МИДа стран, и они подчеркивают, что действия Вашингтона, эта цитата, «несовместимы с их нынешними усилиями». Что такое совместный всеобъемлющий план действий? Это в принципе основной документ, по которому ядерная сделка с исламской республикой была достигнута. Иран пошел на определенную сделку, не разбивая свое ядерное вооружение и в ответ получил тоже кое что. И вот это кое-что, то, что получил в ответ Иран, США взяли и забрали. Соответственно, у Ирана нет никакого интереса дальше соответствовать этим договоренностям. В Европе бытует и четкая уверенность, что нужно с Ираном договариваться. Именно искать политический диалог. И все остальное приведет только к пагубной тенденции. И Иран вообще будет недоговороспособный. В принципе, спровоцировало все это США. Ну и представьте себе, сегодня США говорит нам нужно включить санкции, то есть первый шаг был мы покидаем этот э, всеобъемлющий договор второй шаг нужно ввести санкции против э, Ирана и как правило вы знаете когда говорим о ООН так уж получилось что есть страны которые могут наложить вето и часто мы видим что Россия и Китая иногда они вместе, иногда кто-то воздержался, кто-то заблокировал. Но есть противопоставление сил вето. И в принципе для меня Британия и США, как правило, это одно целое в ООН. А тут вдруг, смотрите, Британия объединяется с Францией и Германией. То есть европейский вектор внешней политики в данном конкретном случае он конкретно антиамериканским. Пусть умники разбираются, он является антитрамповским конкретно или антиамериканским. Это в данном случае все равно, так как это внешние ведомства. И так как инициатива США вела к тому, чтобы Иран очередной раз наказать, ввести определенные санкции, то, конечно же, э, такой, я считаю, мощный блок из Европы, то есть это не просто у э, Трампа есть противник в виде Макрона, у Трампа есть противник в виде Меркель. Британия вообще вышла из Евросоюза, поэтому трехголовый дракон, который европейский, настоящий, просто вот у него в данном случае, если мы говорим о Польше, то там трехголовый дракон это э, Польша, Литва, Латвия, в данном случае это немножко посильнее дракон, так повзрослее, посерьезнее, все-таки две страны, во-первых, имеют вето в ООН, и во-вторых, обладают ядерным оружием, то есть они прекрасно знают о чем они говорят. И такой трехголовый европейский Дракон говорит Америке, а, а не получится, вы вообще не имеете права больше на эту тему рассуждать, вы покинули этот договор, поэтому мы считаем, что нужно и дальше вести переговоры, и мы это будем делать. Конечно, это может быть огромная игра, просто огромнейшая э, кнута и пряника, конечно же, и под видом вроде бы как выхода американцев из договора сократилось финансирование, а также возможности Ирана заниматься международной деятельностью в сфере торгов развития своего государства. И в этом отношении, конечно, знаете, хороший плохой полицейский по логике вещей э, такое публичное противостояние говорит о том, что ну, одни с Ираном будут договариваться и если Иран страдает финансово, ну вроде бы есть возможность выработать какие-то договоренности, но если исходить не из каких-нибудь там конспирологий, а по факту, то я не помню, чтобы было противостояние, тройное противостояние европейских государств в США. Это, конечно же, у нас сейчас новое время. Я считаю, что это потрясающе. Я, во-первых, поздравляю Берлин, Лондон и Париж о том, что они вместе в данном вопросе. Я поздравляю также Берлин, Лондон и Париж, что они не стесняются своему большому брату сказать, что он не прав. Я это поздравляю. А также я считаю, что произошло усиление, и мы видим вектор, как может развиваться. То есть то, что Евросоюз в лице Бареля поддерживает эту позицию, но изначально, смотрите, это не Евросоюз США сказал. сашки изначально это, во-первых, мощные экономические державы, во-вторых, я бы так сказал, Европа, конечно же, ассоциируется в виде мощного локомотива. Вот Лондон ушел, конечно, но тем не менее, смотрите, как это выглядит. И это противостояние Говорит, что Америка потеряла свою лидирующую роль э, уж как минимум в иранском вопросе, а это значит и в других направлениях можно э, разговаривать с Америкой по-другому. Иран не является темой номер один, понятное дело, ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Париже. Все-таки я вижу здесь больше Иран как повод заявить американцам о том, что они перестали играть эту первую роль. И во всемирном пространстве все-таки появился лебедь, рак и щука, а раньше для меня это было, например, одно целое. То есть я не помню разницы, чтобы вот так вот Вашингтон и противостоял, и стоял на разных в концах одной проблемы и с другой стороны был не Китай и Россия а с другой стороны чтобы был Берлин, Лондон и Париж это великое дело и если Берлин, Лондон и Париж считают что путем диалога можно дальше продолжить решение вопроса и если систематические нарушения со стороны Ирана своих обязательств могут решаться политически путем диалога это как протягивание руки Ирану и где-то там на галерке сидит хулиган в виде американцев, который кричит «давайте санкции, давайте санкции, давайте санкции». В принципе, в принципе дальнейшее развитие событий тоже закономерно. Если Иран не получит финансовых преференций, не забываем, что некоторые э, линии по бизнесу, по промышленности были свернуты. И в этом отношении Иран не должен... Э, Просто так придерживаться каким-то договоренностям, если у него забрали преференции. И преференции эти были забраны именно потому, что Америка сказала, ок, если вы не с нами, то есть вы европейцы не с нами, то тогда мы вводим санкции против европейских фирм, которые будут работать с Ираном. Как это все мне кое-что напоминает. Если взять эту параллель с «Северным потоком-2», о том, как Америка угрожает и свои угрозы воплощает в жизнь, заранее предупреждая фирмы, что против них будет возбуждено преследование, знаете, там невозможно счетами пользоваться, бизнес на территории США вести не может. Судно же ушло, ушло, которое трубы клало. Так вот, в этом отношении меня что радует больше всего – если в вопросе против США во внешней политике мы увидели тройку европейских государств, и эта тройка говорит о том, что США, вы не имеете права сюда вмешиваться, то у меня точно так же есть гипотетическое предположение, что этот вектор будет развиваться и дальше, и будет отстаивать, во-первых, дипломатическую независимость Европейского Союза плюс Великобритании, экономическую независимость Европейского Союза плюс Великобритании, и вот эта самостоятельность, пусть ее откатывают на Иране политике, но э, по факту нас интересует, чтобы она была уже откатана, чтобы мы увидели реакцию Америки. Пусть эта реакция будет психопатическая, пусть эта реакция будет беззубая, пусть эта реакция будет агрессивная. Но тем не менее, я считаю, что только что США получили по носу щелчок. Э, хороший такой щелчок. Это еще не пощечно, но щелчок они получили. Забыли они как нужно общаться с европейцами и вот этот вот э, манерный образ старшего брата больше не проходит. Они сели друг к дружке, и знаете, так, один невысокого роста, второй невысокого роста, третий на плечи собрались и уже глаза в глаза смотрят в Америку с точки зрения всех проблем, с точки зрения экономики, с точки зрения безопасности, с точки зрения контроля. Европа, например, без Америки в состоянии навести порядок в Средиземном море и в государствах, которые там есть. Там хватает проблем и Ливии, и Египет, и все, что хочешь. И череда цветных революций, которая была в Африке, это кажется что оно все закончилось, там пришли демократические э, правительства к власти, там все хорошо, там хватает проблем. Это доказывает нам постоянный поток э, беженцев из Африки. И вот здесь, в этом противостоянии, вырисовывается модель. И в этой модели э, несостоятельность, непоследовательность американской внешней политики натолкнулась на то, что ей сказали «до свидания, мы сами с усами». Так что я еще раз поздравляю этого дракона европейского, тройку европейских государств. Я поздравляю и Хайка Масса, и Жан-Ива Ледриана, и Доминика Раба. В данном случае, считаю, 1-0 выиграли наши. <свят> вот так вот. <свят> Безапелляционно. Посмотрим, как отреагирует Америка и какие действия Вашингтона сейчас будут. То есть это будет просто твит. Или они усилят давление по другим слабым местам. И это одно из слабых мест, конечно же, Северный поток-2. Конечно же.
0: Слушайте, ну и... время-то достаточно прошло. Почему нет до сих пор реакции? В задумчивости.
1: Ну, недостаточно, Евгений. Я считаю, недостаточно, потому что это разговор медленный и консультационный, конечно же. Потому что нужно задумываться о том, что может Вашингтон сделать сам. И не считаться с тем, как Вашингтон может сам наказать э, Иран. То есть, если Вашингтон соберет весь свой э, ядерный кулак, э, все свои мускулы, знаете, так надует, напряжет и подойдет к Ирану, э, это не решение вопроса. Вообще никакое. Ну, вообще никакое. И вопрос о том, не как Иран реагирует, а как реагирует э, Европа. Вот мне здесь импонирует то, что Британия присоединилась, потому что это единая позиция, которую достаточно четко выработать. А ведь у Европы с Британией достаточно тяжелая сейчас переговорная ситуация. Они два дня посидели, ничего не добились на этой неделе. Переговоры в полном тупике между Евросоюзом и с Британией. И как сказал один политический лидер Европы, часы тикают. Э, ну, мол, время идет, мол, британцам хуже будет. То есть нету любви между Евросоюзом и Британией. Но в данном случае они смогли добиться консенсуса. И если я вижу объединенную полит позицию европейских держав против США, то это, во-первых, не тонкий намек, а это четко. Знаете, есть такое понятие проверять границы. Знаете, вот Дискуссия среди родителей. А розетки нужно в квартире затыкать специальными такими затычками пластиками, чтобы ребенок туда два пальца не засунул. Или пусть он ползает, два раза шарахнет, больше никуда туда не залезет, А так он даже знать не будет, что больно. Вот где граница... И отношение старшего брата, на самом деле, к этому европейскому дитяте, оно неправильное. Давным-давно не дитяти Европы, и оно точно знает, где бьет током, а где не бьет. И Америка, конечно же, проверяя границы совместных действий Европы, давление на бизнес, забирая бизнес-потоки, оперируя, понимаете, в торговой войне понятиями пошлин, накладывая безумные штрафы на то, что очень важно для Германии на автопром, конечно же, при всей кислой рожи некоторые политики, уж простите меня за слово рожи, но по-другому их не назовешь говорят, ой, это наши заокеанские партнеры да это не партнеры, вы посмотрите на количество санкций США США санкции по отношению к России по отношению к, к Европе да что лоб, что пол бы на самом-то деле там где им экономически интересно, там они вводят мы санкции вводим против России а двигатели России покупаем, понимаете мы санкции вводим против Германии только если вы не поставите фабрику BMW в Америке, а вот если в Мексике кстати, мы ведем сразу санкции, понимаете? Так в Мексике дешевле производство, там человек отчастствует дешевле. Это же логично, поставить бизнесу там, где дешевле, а уже рабочих научат работать. При том, а потом еще ограничат и
0: максимальную стоимость автомобиля, произведенного в США. Да, поработайте, пожалуйста, себе в убыток. Мы ничего не знаем, но наши граждане должны иметь право покупать по тем же ценам, что и европейские.
1: В ну, тип того, Евгений. Типа хотя того. Тут некоторые отношении...
0: заголовки говорят уже о том, что у США, например, заканчиваются санкции против России, уже не знает, куда давить, что... и не знает уже, что придумать. Владимир, извиняюсь, что я вас перебил, но у нас... Правильно, подходит... у нас новости. Да, у нас подходит время для выпуска новостей. Слушатели продолжают писать. Я говорил, сегодня сообщений точно будет очень много. 903-170-63-63 это программа Еврозона с Владимиром Сергиенко. Продолжим через несколько минут, сейчас выпуск новостей. Сообщение Санкт-Петербурга. Прошу под программу Еврозона выделить еще больше времени. Так, Владимир.
1: Ну, это к руководству. Я считаю, что в субботу и воскресенье 4 часа достаточно, а в середине недели это к руководству. А вот что касается сообщений, я смотрю на географию, это просто потрясающе. Действительно, весь мир радует, что я могу сказать. Финляндия, Черногория, Испания, вот Италия. Италия, Германия, 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 Норвегия, прекрасно. Ну и, конечно, Хабаровск, Россия, Россия, Краснодар.
0: От Хабаровска до Калининграда.
1: Омск, Ивановская область, потрясающе. Спасибо большое, если Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, если вы напишите доброе слово, поверьте, это очень важный фактор работы, когда читаешь благодарность или похвалу, или просто спасибо. Оно не помешает, поэтому даже если у вас нет размышлений, смело пишите что-то хорошее и доброе. Сообщение из Милана итальянцы порой в соцсетях завидуют упорству немцев, хоть как-то протестуют. В Италии протестовать можно только в твиттерах и в фейсбупах. Вы знаете, по поводу онлайн протестов, но ну, это действительно разные вещи. Онлайн у нас сегодня собрался миллион здесь заявлен, у нас миллион демонстрация и совсем другое, когда выйдут на улицу миллионы людей или сотни тысяч. В любом случае, Минстрим э, соврал, когда рассказывал о количестве демонстрантов и уж однозначно точно соврал, когда говорил, что демонстрация прекращена, хотя она еще в этот момент была э, в полном разгаре. При этом, что вот во всей широте доказательной базы того, что происходило в Берлине 1 августа, вплоть до того, что тень деревьев говорила о том, сколько сейчас времени, и, и поэтому можно точно сориентироваться. Когда мне уже на тень деревьев показали и сравнили с тем, что писали в мейнстриме, то, конечно же, выигрывает солнце и тень. Солнечные часы не обманешь. А своих читателей через новостные потоки можно вести в заблуждение. Так вот, по поводу итальянцев, которые завидуют упорство немцев. И там был следующий вопрос: э, могут ли в Германии использовать э, ограничения в борьбе против вот этого сейчас движения? Является актуальным уже мер против коронавируса в Германии одним из инструментов борьбы с нарастающими протестами. С женщина Мария, Мария из Германии пишет: э, вот в соцсетях та раскрутка, которая идет, так и говорят, что в принципе, в принципе рассматривается большой, большой проект противостояние вот этому кверденкин поперечному мышлению потому что оно очень странное оно не вписывается в типичное политическое движение то есть вот атипичная пневмония а это атипичное политическое движение объединяет такой широкий спектр людей которым всем надоела политика меркель это основной посыл всех этих людей. Они вряд ли могут в состоянии объединиться в единую политическую силу, но они могут говорить Меркель, что она надоела, что они не согласны с ее политикой. И эти голоса все громче и громче. И с точки зрения, давайте так, профессионализма тех, кто у руля власти, могут ли они воспользоваться этими ограничениями для того, чтобы не допустить? Страх, что это произойдет, достаточно велик. Но немцы в этом отношении, вы знаете, особенно вот восточная Германия, она действительно очень чувствительна, когда как-то по им рассказывают о том, почему они должны дома сидеть. То есть тут есть скажем так, частично недоверие, а частично еще и опыт. Недоверие действующей власти и опыт у них есть эта память, которая осталась со времен ГДР. Кстати, хочу сказать такую вещь, меня безумно возмущает сравнение, я понимаю, зачем это делается. Политики начинают сравнивать события в Беларуси с событиями, например, «Пражской весны». И дальше вдруг начинаются там звонки, созвоны, разговоры, высказывания озабоченности, мол, Россия не должна вмешиваться. Вы знаете, в этот момент реально мне хочется стукнуть кулаком по столу, понимаете, и Кузькину мать им вспомнить, как это, они по-другому не понимают. Это кто вмешивается? это кто в вы, вы что передергиваете? это чехи э, там знаете так ос, ос, особо они вспоминают вы со своими воспоминаниями во францию смотайтесь когда там желтые жилеты будут и там по о том как там народ гасили дубинками следачиввым газом количество следующего газа вылета во франции еще раз номинируйте пожалуйста хоть кто-то уже на рекорды гиннеса туда можно номинировать многие вещи книга не политическая и если кто-то там что-то намекает на что-то, ах, вам так хочется, так не вмешивайтесь, не вмешивайтесь». Это очень просто. Не подстрекайте, не подливайте бензин и керосин. И народ сам разберется. Уж если вы так настаиваете, о том, чтобы никто не вмешивался, так вот и не вмешивайтесь. Но они же какие хитрые. Все-таки здесь нужно процитировать Меркель, которая сказала, что надо народу Беларуси помочь. Но так, чтобы не подумали, что мы вмешиваемся во внутренние дела. Вмешивайтесь. И у вас нет мужества, чтобы признаться в том, что вы вмешиваетесь в это на любом уровне. Начиная от технологического политтехнолог. Логического, заканчивая листовками, креативом и деньгами, финансируя определенные вещи, конечно же, вы вмешиваетесь. Давайте, как в старые добрые времена. Вы же беззубые. И вот вы по-беззубому предложите всем политическое убежище, как вы это уже сделали, и держите свое слово. Вот и все. И это будет типичное европейское поведение. Потому что, если вы этого не понимаете, то приходите ко мне, я вам расскажу, что такое стратегическое равновесие, что такое архитектура, безопасности. И как минимум об этом можно поговорить в Мюнхене на конференции по безопасности, чтобы вы понимали, что сейчас происходит. А то, знаете, такие интеллигентники изображают себя таких эдиких Не хочу говорить кого нехорошие они люди, э, те, кто подливают масло в огонь. Знаете, вот пусть жираф был неправ, но виновен все-таки не жираф, а тот, что из ветвей кричит. И в этом отношении вот эти вот крикуны, они же прекрасно знают, что они делают. Прекрасно знают. То есть они дестабилизируют максимально. И если уже Европа хочет действительно помочь народу Беларуси, так вот действительно не вмешивайтесь тогда. И обращение к России, вы знаете, здесь тоже так обсуждали разговор э, Меркель и Путина, разговор. Макрона и Путина. Я так скажу. Настолько скупо обсуждали, что, судя по всему, здесь я вижу в ленте тоже вопрос, а могло ли быть, что в разговоре о Беларуси была затронута тема Северного потока-2. Я понятия не имею, могло ли такое быть, но, в принципе, мне кажется, что всегда, когда разговаривает госпожа канцлер США, тут же женский рот нужно употреблять, и в немецком языке так оно и есть. Так вот, госпожа канцлер, точнее, госпожа доктор-канцлер Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мне кажется, даже если они слова не скажут, «Северный поток-2» на флюидном уровне все равно присутствует всегда в этом разговоре. Потому что это важный фактор э безопасности, экономической безопасности и независимости Европейского Союза. И, конечно же, промышленности Германии, которая может в любой момент попасть под более сильную раздачу со стороны Соединенных Штатов. Все-таки еще нет единой европейской системы платежей и санкции США, они все еще чувствуются, потому что некоторые фирмы сразу говорят о том, что лучше не банкротиться, а лучше уйти из бизнеса. Значит, умеют американцы давить. Вы знаете, в этом отношении, вот по поводу разных разговоров, я прочитал потрясающую вещь. Настолько неожиданно, что я даже не поверил своим глазам. То есть, знаете, так бывает, смотришь одно, видишь другое, понимаешь третье. А вот здесь я не верю, что э, кто-то мог написать из наших коллег э, в западном сообществе информационном, что стратегия Путина сработала, при том в положительном смысле слова. И э, я так скажу, очень было неожиданно, очень неожиданно, что на Западе признают. Признают, что стратегия, и при том приписывают эту стратегию, говорят, не российская стратегия, а что это стратегия Путина, что стратегия сводилась к тому, чтобы уйти от зависимости доллара и в связи с тем, что углеводороды в цене падают, то есть нефть в цене падает, а у России как-то так странно получилось, что золотовалютные запас -то в цене-то вырос. А как так могут произойти? Если нефть падает, то по идее и золотовалютный запас должен быть меньше, а у России вырос. Так вот, если бы была такая возможность, и считайте, что это практически цитата, то, что я сейчас говорю, что если бы была такая возможность оценить роль Владимира Путина, как будто это биржевый игрок, то это герой номер один у всех биржевых игроков. Потому что на бирже угадать тренд, это стратегия, это чутье, это правильные поступки, это реально такой герой. Знаете, он сделал, он смог. Так вот так и говорят, что когда Путин хотел снизить зависимость от российских резервов, от американского доллара, то вот золото, то с помощью золота он мастерски справился с этой геополитической задачей. Это была цитата. Эта цитата была э, Хольгера шепится, вот так вот он ответственный редактор экономического отдела Die Welt. Вы понимаете, то есть, если немецкая пресса начинает говорить, что Путин поступил правильно, что это была абсолютно осознанная, правильная игра, которая привела к тому, что сейчас увеличился в цене золотовалютный запас России, хотя все же ожидали, что, что санкции поставят на колени, а оказывается все правильно, то тогда, вы знаете, такая экономическая оценка для меня, во-первых, удивительная, а во-вторых, она говорит, знаете, о чем Евгений. А просто другого нечего сказать. Вот так вот. У нас сейчас техническая То пауза? есть вы
0: думаете, что плохого нечего сказать, поэтому говорите хорошо? — Конечно. — Ну мы приближаемся так, к нашей технической паузе недолгой. Напомню, что вы можете комментировать сообщение Присылать сообщение, комментировать программу «Еврозона», присылать сообщение на номер 903-170-63-63. Ну и хочется ответить тому слушателю, который выступает за расширение влияния программы «Еврозона» в эфире Вести ФМ. Если вы еще не в курсе, программа выходит каждую субботу и воскресенье с 11 до 13 часов. Ну да, действительно, маловато времени выделяется в «Будни» по вечерам сейчас пауза вести фм так что в общем слушайте нас каждые выходные владимир возвращаемся продолжаем разговор вот
1: замечательное сообщение, сейчас отмотаю, найду его заново. Владимир Владимирович, это ко мне обращаются. Для меня единая позиция трех лидеров Европы это показатель только одного. Они считают, что Трамп проиграет выборы. Пару месяцев можно почувствовать себя героями, пишет нам Михаил, Москва, Московская область. Михаил, в том, что вы говорите, есть большая доля рационального зерна. Действительно, что есть определенные ставки, расчеты. Но дело в том, что большая политика, большая политика, она не играет на уровне «может быть». И им нужно жить с любой Америкой в будущем. А кто сказал, что после Трампа изменится отношение Соединенных Штатов Америки к своим интересам в Европе? Вот кто сказал. Вы знаете, вот самый простой пример. Помните разговоры, вот Зеленский будет, будет по-другому. Ну, пришел Зеленский, и что И что, что по-другому? Ну А вспомните президентские
0: выборы, когда Трамп победил. Ну, ни у кого просто не было уверенности, что он сможет победить. И тут вот вам сюрприз.
1: Я думаю, что сегодня ни один аналитик, вы знаете, так по-хорошему нужно сделать ставки и туда, и туда. Вот это будет правильно. Ни один аналитик не может сказать 100%, что будет в США после выборов. Оно интересно смотреть, э оно интересно наблюдать, э смотреть, как у них технология развилась или наоборот э вернулась в доисторические времена, по политпиар, потому что то количество грязи, которое они там льют, и как они ее льют, вы знаете, это не разговор клуба джентльменов абсолютно. Это сегодня такая базарная рубиловка на самом-то деле. И... Болтон, который приезжает в Германию, дает на центральном канале интервью. Вы знаете, книга перед этим его выходит. Ну, расскажет он европейцам о том, что Трамп недалекий человек. Этот недалекий человек добрался до президентского кресла. Этот недалекий человек умудрился навязывать свою игру европейцам так, что они поджимали хвост и убегали, когда приходили Соединенные Штаты Америки и говорили им, что ведут против них санкции. Понимаете? И дело не в том, что какой-то бизнесмен, или там совет директоров, или акционерное общество приняло решение, что ну его, вы знаете, в баню, ну его этого Трампа, лучше уступить ему. Нет, 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 нет. Это решение нас вообще не интересует. Нас интересует, что смогли предоставить европейские политики в противовес давлению и санкциям США. Смогли ли они защитить свой бизнес? Нет однозначно нет пока что европейские политики они больше напоминают э, кудахтующих созданий они возмущаются но ничего сделать не могут это больно, но это факт и еще дорасти надо до того, чтобы с Америкой говорить на равных то есть я вижу только первые шаги и вот это отталкивание США из разговора по Ирану это действительно дерзость со стороны европейского дракона и, и в принципе, похмелье может быть очень тяжело. Ну, конечно. Дракон,
0: дракон, но в том смысле, что трехголовый. А с другой трехголовый,
1: стороны. Трехголовый, да. Я имею в виду Британию.
0: Францию, вот это
1: и, у и Германию. И здесь, знаете, если бы это была просто Германия-Франция, то тоже все понятно. То, что они Британию с собой притянули, это потрясающе. Это, это даже удивительно. По поводу коротко сейчас в школе о Британии несколько раз заговорил, значит, два дня собрались британцы с европейцами и решили поговорить о том, как они будут проходить этот Брекзит, потому что Британия вроде как вышла, но пока что все еще, знаете, такое... По правилам они живут вчерашним. Так вот, 100 экспертов, которые собрались на два дня, они пришли к замечательному э, выводу. Не получится у них договориться. Не получится. Потому что, э, как бы не хотела, каждый отстаивает свою сторону, и мы видим, что э, нехорошие европейские политики на самом-то деле. Во-первых, они не умеют договариваться с точки зрения экономики. Во-вторых, я опять же как-то не есть, но приходится возвращаться к моментам, которые нас очень многому должны были чему научить в геополитическом противостоянии. Ведь известно 100%, что европейцев ознакомили с экономическим ущербом, который будет иметь Украина в случае, если она резко дернется в сторону Евросоюза и примет все правила Евросоюза, потому что существуют пошленные барьеры между странами, и европейские товары должны попасть на Россию, рынок только через процедуру пошлины, точно так же и российские товары, это касается всего. И пошлина взимается из энергоресурсов, со всего взимается, с любого товара. И если Украина разворачивается к западу, то беспошлая торговля Украины и Евросоюза, это значит, что Россия должна закрыться от Украины. Потому что тогда получается Украина контрабандная дыра, через которую Евросоюз беспошленно может все в Россию загнять. Но украинские товары были заточены на Россию больше, чем на Евросоюз. И когда европейскую сторону ознакомились с тем, какие ущербы будут и потери миллиарды э, евро, будут потери, там не 2, не 3 миллиарда, там насчитали 40 миллиардов в первый год потерь, и это было доведено до сведения, и Меркель в этот момент говорит, ну, если ты, Янукович, не подпишет подпишет кто-нибудь другой, я считаю, это прямой угрозой на самом-то деле. И я об этом в своей книге пишу, которая называется «Открытая рана Европа украина потому что э, мне это подтвердил Еврокомиссар, эти слова, то есть не то, что, знаете, там Янукович что-то придумал или его помощники, а мне эти слова подтвердил Еврокомиссар, а это важно, вот, в случае с Британией, то же самое, один к одному. Они не понимают, что кто-то может понести экономические потери. Они не хотят об этом думать. И, как я уже говорил в еврозоне, что рыбаки-то английские и французские, они привыкли на самом-то деле в море друг с другом сражаться, не на шутку. И это противостояние достаточно сильное. Только эти моряки, если государство за них не заступается, вот это посильнее. Там, десант моряков из Нормандии будет намного сильнее, чем желтые жилеты в течение месяца. Они достаточно резкие ребята, потому что они привыкли к этим боям. И в этом отношении, конечно же, отсутствие возможности гибкости восприятия дипломатии, вы знаете, это какой-то, я не знаю, поучительный урок, наверное, для всех. Вышел ты из Евросоюза, посмотри, как вы говорите, как вы не можете найти общий язык. И дело не в Северной Ирландии, абсолютно. И дело не в том, что там тоже может быть дырка, через которую можно гнать контрабандные грузы. Даже если этот контрабандный груз не значит, что он въехал в Ирландию. Это может быть просто пачка документов, которые отштамповали, что она прошла Ирландию. Мы все это прекрасно знаем, как это происходило через Украину. Один к одному тот же самый разговор. Европа проявляет какую-то негибкость, какую-то костлявость, и еще этим гордится. То есть фраза о том, что часы текают, мол, кому хуже будет? Я думаю, что все-таки Британия вот, э, по поводу того, что Трамп, мол, не победит, я этого не знаю. А вот с точки зрения э, того, что Британия будет с любой Америкой жить, так вот самое страшное для Британии, ей же Трамп обещал какие-то преференции в торговле. Мол, вы бросьте Евросоюз, перейдите к нам в объединенное беспошлинное пространство и будет вам счастье. Но это обещало не США, это обещал Трамп. И вряд ли Трамп успеет подписать сейчас с Британией какие-то определенные договора. Другое дело, что что бы ни происходило в контексте Евросоюза и Британии любых переговоров, у меня специалистов это много, которые должны были э, обсуждать, что и как выходить, из какого и как выходить из этого кризиса, э, в котором ломаются ну давайте так, ломается практически вся свободная торговля между Европой и Британией. И они мы могли конечно оставить свободную торговлю и только вывести политическую составную из брюссельской вертикали. Это был бы идеальный вариант для брюссельцев. Вопрос что же так уперлись европейцы? Неужели свободного рынка они боятся? Вы У нас знаете, есть такое понятие свободный Владимир. рынок. Я всех приглашаю завтра в 11 утра на Еврозону, на Вести ФМ и продолжим разговор и о Британии, и о Евросоюзе. Спасибо большое.
0: Спасибо. Напомню, что с нами был Владимир Сергиенко. Это была программа Еврозона.